0: Culture Radio Show
1: Électronisez-vous
0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la session hebdomadaire de Soundmotion sur la web radio Deep Culture Alors donc euh, ce soir on a l'honneur de recevoir Grégogé Bonsoir Grégogé
2: Bonsoir les amis Alors comment ça va Ça va très bien, enchanté d'être là dans ce super studio très sympa
0: eh bien, voilà. ça fait toujours plaisir d'accueillir des, des bons artistes, des bons DJ à Versailles, ça c'est sûr.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Alors, alors donc, euh, Greg, donc toi, on, a quand même, euh, on peut voir que tu as quand même un parcours qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez long, parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu as commencé à rentrer dans le milieu de la, de la house et de la techno. Et donc, pour, pour commencer donc, cette, cette session, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu la, la genèse de, de Grégo, Ogier. Comment tu es rentré dans ce monde-là
2: <rire> Alors, euh, bah ouais, il faut dire ce qui est, je suis vieux un petit peu, mais bon... <rire> c'est pas ce que je voulais dire. Hein. <rire> non, non, bah c'est tout con, c'est genre, euh, en fait, euh, je faisais beaucoup de skate à la, au milieu des années 90, et c'était, j'avais 16-17 ans, ouais, non, plutôt 15-16 ans, mais j'ai eu la chance, euh, enfin j'ai eu la chance, c'est apparu le mouvement des rêves, des rêves partis, et avec une bande de potes du lycée... Un moment, on était, on a, eu, on a été en rêve parti. Je me souviens, c'était, je crois que c'était Porte de Montreuil. c'est les premières grosses rêves dans les dans les warehouses où c'était. Euh, je crois que c'était. j'avais vu la première fois où j'étais sorti, j'ai eu de la chance. Il y avait Jeff Mills qui mixait et euh, je m'étais retrouvé. J'avais pas vraiment un background musical à l'époque, mais euh, je me suis retrouvé vraiment dans cette dans, 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 cette, dans cette ambiance-là des rêves c'est à dire un peu un peu hippie, un peu libre, un peu euh, un peu ouais, Beaucoup de magie de cette époque-là, donc euh, ça m'a tout de suite plu et je me suis intéressé à qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui faisait la musique, comment ça marchait. Et de fil en aiguille, euh, j'ai découvert ce milieu.
0: D'accord. Et alors, euh, c'est quand tu as commencé à, à mixer alors
2: bah alors je, bah En fait, euh, pendant que même la première heure où j'ai dû aller, je crois que c'était euh, genre ça devait être... Euh, 93 au début de la, genre en novembre 93 j'en ai vraiment un, bon souvenir, un souvenir de cette époque là et genre tout de suite genre deux trois mois après j'ai tanné mes parents qui, qui m'ont offert des MK2 donc euh, j'ai eu la chance de, encore mineur ouais j'avais 16 ans et donc euh, à Noël donc deux trois mois après j'ai eu, eu des MK2 et ça m'a j'ai découvert les magasins de disques j'ai découvert comment ça marchait qu'est-ce que c'était un DJ qu'est-ce que c'était euh, Comment amener un mix, Comment faire ça c'est vraiment un... Après, ça, un long parcours d'apprentissage, de, de... À passer des après-midi à... avec mes vinyles, à essayer de comprendre comment mettre les disques, qu'est-ce qui va bien ensemble, tout ça, et de fil en aiguille, ça m'a permis de... de commencer à mixer les... C'était une autre époque, c'était vraiment une autre époque, parce que bien sûr, pas internet, donc pour, 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 pour faire ça, il fallait, fallait, fallait se bouger un petit peu, il fallait toujours aller dans les stops de disques, les nouveautés, donc c'était une... un peu une autre démarche, mais... Ça m'a permis de, 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 me, de me cadrer, de comprendre comment marchait euh, le monde du DJing.
0: D'accord, et alors du coup comment t'as as appréhendé cette, cette arrivée en masse du, euh, du digital tout simplement dans la, la recherche de musique, le mix, euh, dans les sources d'approvisionnement on va dire en quelque sorte
2: en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai un petit peu lâché l'affaire. J'ai commencé à mixer, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de DJ à cette époque-là quand j'ai commencé à sortir. Donc, c'était plus facile d'accéder aux, aux événements et d'être programmé, d'être booké. Et j'ai fait un break à un moment genre de, de 7-8 ans entre 2001 et 2008. Et j'ai complètement... Je travaillais au restaurant de ma mère euh, dans le 11e, donc j'avais vraiment une autre vie. Et euh, à un moment, genre, des potes m'ont parlé de. Vraiment, par hasard, m'ont parlé de Serato, de Tractor et des, des, des ordis. Donc, je ne comprenais pas trop le concept au début. Je m'y Mi suis mis. À un moment, j'ai acheté Serato. Donc, euh, c'était le, le côté pratique du, du, du MP3. De... À un moment, ça m'a relancé parce que j'avais accès à plein de sites, à plein de musiques différentes que je n'aurais pas, pas pris forcément le temps d'aller diguer si j'étais toujours en vinyle, tout ça. Et donc ça, c'était en 2008, et donc ça c'est vraiment ce, ce truc-là qui m'a relancé avec l'ordi et tout. Euh, c'était vraiment sympa, c'était vraiment une bonne évolution. Après, genre, genre ouais, deux ans après, genre je jouais, donc au début, je jouais avec l'ordi, avec le laptop, avec Serato je m'en servais avec les vinyles, tu vois, en time codé. Et après un moment, bon, j'avais beaucoup de vinyles chez moi comme j'ai 7-8 000 vinyles, j'ai eu une belle ah, collection, collection ouais. voilà, donc, donc j'ai eu la chance, à un moment, je me suis dit, en fait, je, je préférais revenir à quelque chose de plus simple justement parce que t'as pas la même musique que les autres parce que j'allais j'allais dans plein de pays d'Europe chercher des trucs dans des petits labels dans des petits magasins de disques donc j'ai j'avais j'avais beaucoup de pour, en fait, pour avoir son différent je suis remis à jouer au vinyle j'ai complètement euh, j'ai laissé tomber de mon laptop en fait je jouais toujours au laptop et on mixait à ibiza avec, euh, avec pas mal de potes on était toute une bande et en fait on s'est fait cambrioler on était au, 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 au ah, DCDS on s'est fait cambrioler euh, tous part. Tout le monde s'est fait voler les Macs et tout. Et moi, deux, deux jours après, je mixais à Paris, au June, avec Moody Man. Donc, de, donc je me retrouvais sans ordi, sans machin. Et là, j'ai ressorti les vinyles et j'ai vite survolé comment ça marchait les, les CDJ, tu vois, avec les clés USB, tout ça. Et euh, ça s'est bien passé. Et finalement, depuis, ouais, depuis 2010, je, je joue avec, euh, avec, euh, avec les nouveautés donc, euh, qui sont en MP3, en web, que mes potes m'envoient. Et je joue aussi, et je, je prends mes vinyles. Euh, Soit ma vieille collection, soit j'essaye de ce que j'achète. C'est principalement, j'essaye que des trucs qui soient en vinyle en ligne. J'achète pas des vinyles quand je sais que je peux le trouver en digital. Et c'est un peu mon leitmotiv. Parce que pour moi, ça, moi je me sers des, des CDJ des des, de la même manière que je me servirais des MK2. Donc euh, j'ai cette approche-là. Donc c'est qu'un peu quand je sers les vinyles, j'essaye pour les bons moments, les, les trucs, mais voilà.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu te souviens du premier vinyle que tu as acheté
2: euh, oui, je, je me souviens de qui me l'a vendu Déjà, c'était Jérôme Pacman C'était euh, donc, euh, donc une, euh, un des pionniers Pour moi, c'est mon mentor Et il travaillait à l'époque dans un magasin Je crois que c'était Rue des Talendiers Qui s'appelait TSF Ça s'appelait The Sound Factory C'était un petit magasin Et c'était un truc d'un label italien D'un DJ que j'adorais à l'époque Qui s'appelait Francesco Farfa qui, qui était vraiment à l'époque Le top du top, je pense, dans, dans certains styles Et euh, ce mec-là, c'était un UMM Donc c'était un label italien C'était Francesco Farfa et Joy Kitty Conti. Je m'en souviens encore.
0: D'accord, ok. Alors, donc, à côté de toute cette, euh, cette approche vis-à-vis -vis du, euh, du vinyle, tu as aussi donc, euh, pu contribuer un peu au, au début donc, de, de Concrète. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience
2: euh, Oui, bien sûr. Bah, en fait, euh, bah, le, le, le Concrète, à la base, c'est une, une, bah, une bande de potes. C'est une bande de potes qui, qui font la musique et on a tout le monde... Euh, moi, j'étais pas plus clairement dans le management, mais j'étais le premier DJ résident. Donc, j'étais là, j'étais là pour faire, euh, pour commencer, pour ouvrir le, le, les soirées. Pour, il euh, y avait un DJ qui avait du retard, qui avait machin. J'étais, voilà, j'étais toujours là. Moi, j'adore mixer, c'est mon truc. Quoi qu'il arrive, tu vois, je peux faire des sets de. Je crois que le maximum que j'ai fait une concrète, ça doit être 13 ou 14 heures. Ah oui. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tu vois, les longs sets. En fait, quand, 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 quand c'est ta passion, t'es bien, que les conditions techniques sont top, devant toi, t'as des gens qui sont là en plein sourire c'est que c'est que du bonheur quoi donc euh, j'ai jamais fait gaffe trop autant. j'ai pas le j'ai pas de limite et des fois quand je vois des dj qui demandent sur leur rider maximum un set de deux heures j'ai envie de leur mettre des baffes quoi enfin, j'exagère mais euh, je trouve ça l'essence du dj moi je viens d'une époque voilà où je, je voyais des j'ai grandi avec laurent garnier au Rex, le jeudi soir qui faisait ses soirées wake up qui jouait de, bah, de 23 h à 7-8 h du mat. passé par plein de styles donc pour moi c'est quelque chose de, je viens de cette culture là quoi un mix de 8 heures c'est si les gens sont chauds, que le club est bien, il n'y a aucun souci, c'est que du bonheur.
0: D'accord. D'ailleurs, justement, en parlant de de Laurent Garnier, on a pu voir il y a très récemment qu'il y a eu donc tout un, un débat autour de ses de ses fans qui seraient justement pro FN et qui avaient qui qui avaient manifesté leur mécontentement suite au morceau qu'il est passé en, en closing de sa soirée au Rex. Alors pour toi, justement, est-ce qu'il y a une dimension politique qui est forte dans la musique house et techno
2: bah. C'est marrant parce que j'ai fait une interview pour, pour, pour un magazine, ils me posaient le même genre de questions. C'est compliqué, je pense, quand tu fais vraiment que de la house et de la techno, d'avoir un côté, enfin, dans, en parlant DJ, d'avoir un côté re, revendicatif dans, dans, dans ton set. Je pense que, après, la musique que tu joues, moi, la musique que j'aime, c'est la musique black, américaine, donc c'est forcément, c'est la musique de Détroit de Chicago, donc c'est c'est de la musique qui vient de, de mecs qui, qui viennent du ghetto dans l'absolu. Donc, euh, donc, eux ont ce côté revendicatif. Les mecs de Détroit, quoi. les mecs de, de, de UR ont vachement ce truc-là. Je pense pas, pas qu'en France tu puisses euh, actuellement. Enfin, je vois pas quel. Voilà, je suis profondément anti-FN. Des... C'est toutes les valeurs euh, que, que je défends pas. Voilà, donc, euh, je vois pas trop. Quel... je pensais à ça. Je me disais, quel morceau dans, dans, dans ma playlist, dans mes tracks pourrait représenter quelque chose anti-FN Non, je vois pas. Donc là, ce qu'il faut, là je dis bravo à Laurent Garnier. Après, c'est justement, c'est comme je disais, c'est un long set. C'était le dernier morceau. C'est voilà, les gens en ont fait tout un pataquès, mais c'est pas, pas grand chose. C'est juste il a, il, il a, ses valeurs. Il, il les défend, il les joue. Et, et le, dans l'absolu, tu me trouves sortir un morceau de techno ou de house où, on, on, où ça, ça peut, ça qui est le même impact que justement les berrues, avec entier
0: La jeunesse en avec... merde, le voilà. national.
2: Voilà, tu me sortirais un morceau de House Techno qui, qui pourrait grouver et tout, mais je serais plus que partant de, de jouer dans mes sets, et j'assume, je pense que c'est la, la base de notre culture, c est, c est, moi je vois ça comme ça, je, je vois les rêves, je vois ça comme un peu comme un, du, du, du hippie 3.0, c'est l'amour, c'est le partage, c'est pas de barrière, c'est... Voilà, on est tous potes, gay, pas gay, terreau, machin, tu vois, c'est... Moi je viens vraiment d'une époque où tout le monde se mélangeait et, et c'est juste l'amour de la musique et de l'amour de la fête. Donc, euh, donc bien sûr que je peux, si, je peux, si je trouvais le truc à faire dans mes mix qui puisse, puisse euh, montrer mes positions, je le ferais quoi. Après c'est délicat. Voilà.
0: Ok, alors justement enfin, on peut tous constater qu'il y a eu un, un vrai renouveau autour des... Euh, donc de la musique euh, house et techno euh, et puis de ce, cette philosophie un peu underground. Et alors justement pour revenir donc, à ce côté on va dire... Euh, vraiment universel, euh, une musique qui dépasse les barrières est-ce que tu ressens vraiment ce sentiment qui a été assez fort euh, au moment de, du lancement de l'Aux de la Techno en France est-ce que tu le retrouves maintenant dans euh, ce renouveau actuel
2: euh, Oui, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je, ouais, je le retrouve sur plein de trucs par, euh, je le retrouve sur euh, tous les petits gars qui sont là à diguer, à essayer de jouer en Vinyl Only je le retrouve parce que moi j'ai de la chance, tous les, je, je, pas, je suis plutôt centre d'accès donc les gens ont plutôt tendance à venir facilement vers moi et euh, à chaque fois c'est que du bonheur quand il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit je me suis acheté des platines en ou... Euh, voilà, il y, y a une vraie notion de partage et de, 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 de qualité. Tout le monde essaye, il y a tellement de soirées, tout le monde essaye de monter un peu son collectif, de monter son crew. C'est super bien et c'est euh, ouais, je, je le ressens un peu actuellement, grâce à Concrète, grâce à plein d'autres euh, orgas qui ont fait que euh, c'est une belle période à vivre actuellement pour la, pour la musique électronique française.
0: D'accord. Et alors, bah, euh, juste pour euh, aussi clôturer donc la la parenthèse avec Concrète, est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la première soirée donc sur cette euh, cette fameuse barge
2: Alors, euh, en fait, c'était pas du tout, euh, c'était pas une Concrète la première soirée, c'était une euh, Twisted, c'était une donc le Twisted, c'était l'ancêtre de Concrète. Et euh, dans, dans l'idée, donc Twisted devait devait, c'était une soirée itinérante, à chaque fois le lieu devait changer. Et euh, Brice. Euh, Brice, un des un des boss de concrète a, avait trouvé a trouvé cette péniche euh, en, en, après une Sunday une fois il y a la Sunday qui est juste à côté ouais. une fois en se baladant, il a il a trouvé cette péniche et il s'est dit tiens ça serait ça pourrait être sympa de faire un truc un truc là et, euh, et un peu à la rage comme euh, tous les débuts et ça ils ont fait une une twisted là bas et ça c'est ça tellement bien passé comme le vraiment le début donc il euh, y avait euh, c'était quasiment que du bouche à oreille et c'était euh, c'était vraiment le début, c'était de l'amateurisme un petit peu mais c'était super frais et c'était magique et ça a bien marché ça a pris et, et les boss de Concrète se, se, sont, se sont dit, enfin de Twisted se sont dit bah voilà il y a un truc à faire donc battons-nous battons pour, pour proposer quelque chose tous les, tous les dimanches, tous les soirs, quasiment le week-end, de la bonne musique de qualité dans Paris et ils ont eu, ils ont eu bravo à eux, ils ont, eu, ils ont transformé l'essai et c'est devenu la Concrète.
0: D'accord. Et alors, donc, là aussi, depuis, tu euh, as rejoint l'écurie euh, Crazy Jack Ouais. ouais. Alors, euh, donc est-ce que tu peux me parler un peu de ta, ta collaboration avec euh, Crazy Jack
2: ah, Crazy Jack, c'est un super projet fait par John par John Sebaoun, qui est vraiment un de mes bons proches, qui, 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 est, qui, qui veut vendre, enfin, qui, qui a d'abord monté le label, et qui a développé un petit peu une espèce de passerelle entre un son français et un son, un un son roumain, hein, avec... Bah, avec toute la seconde vague, il a fait vraiment, tous les artistes d'Arpia. c'est ce côté, donc c'est souvent au concours de l'Atlantique. Et euh, c'est euh, vraiment un projet d'amis et, et d'amour de la musique. Avec son site, il y a plein de podcasts sympas, il y a plein. c'est vraiment ce qui prime, c'est c'est l'amitié, la musique, c'est des valeurs un peu simples mais cool.
0: D'accord. Et euh, donc, est-ce que tu pourrais nous, nous résumer un peu la, la ligne artistique euh, suivie par le, le label?
2: bah sur la, les premières sorties c'était beaucoup il y a eu beaucoup de, de, de choses d'artistes romains il y a eu Pazis euh, Véteris il y a eu euh, Xandru il y avait eu aussi euh, Loris. après il y a et là c'est en train d'évoluer en fait c'est c'est compliqué je trouve par exemple, d'essayer de, de, de faire de la musique roumaine en étant français. Je trouve ouais. que, je trouve que chaque, chaque, ce qui est beau, c'est chaque pays a ses spécificités. Tu vois, souvent, ce qu'on, ce qu me demande quand je parle à des petits DJ. par exemple, qui adorent Raresh, qui adorent Radu enfin, qui adorent Harpiar, que cette musique roumaine, je leur dis, moi, c'est la musique que j'écoute, c'est la musique que j'aime. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, quand quand il quand y a un disque roumain qui arrive à Techno Import, faut se dire que les Roumains ils le mixent depuis deux trois ans. Ils, parce ils se parce qu'ils se entre eux de les morceaux, ils se gardent les morceaux entre eux. Donc tu, donc à faire, à essayer de les copier, et de faire comme eux du roumain en étant parisien, je trouve ça je trouve ça un peu anachronique et c'est c'est un petit peu dommage. L'idée moi, ce que je, je défends beaucoup. C'est une, une musique française en fait, c'est tout con mais tous mes potes sont, enfin tous mes potes sont DJ, donc tout le monde s'échange des morceaux, des edits. Et, et j'avoue, genre moi je joue, euh, je joue dans, dans 30-40% dans, 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 dans mes mix. C'est des trucs de, de mes potes DJ, ça, ça peut être Apollonia, ça peut être Cabane, ça peut être Loris. Euh, enfin voilà, tous ces potes, on, on s'échange entre nous les sons. Et voilà, et je trouve qu'il y a une vraie culture, une vraie culture, et une vraie force, une identité, une identité française. Et je trouve ça vraiment pas mal. Dans l'absolu, ce que j'aime bien, c'est de prendre un peu une tou touche de Roumain, mettre, mixer ça avec un morceau, un petit français. Voilà, c'est ça qui est... L'idée, c'est de pas avoir le même son que tout le monde, quoi. Tu vois, tu peux t'en inspirer, mais pas avoir le même. Tu feras jamais aussi bien. J'adore Arège, j'adore Radou, mais jamais tu feras aussi bien que. Tu arriveras à avoir cette musique-là en étant toi, tout seul à Paris, dans ton, dans ton truc. Donc euh, autant euh, faire sa communauté, petite communauté autour et, et jouer les tracks de ses potes. C'est, vraiment un kiff et c'est souvent des trucs pas sortis. c'est ça qui est bien, je trouve.
0: D'accord. Et alors aussi, autre chose euh, sur lequel je voulais avoir un peu ton, ton point de vue, c'est qu'on peut voir que. Euh... Dans ce, euh, parmi ce, ce renouveau justement on, on voit une vraie volonté des, euh, des organisateurs de soirées de vraiment faire euh, des ambiances qui, ont, qui, qui se rapprochent beaucoup des années 90 donc je pense bien entendu au, au warehouse, il y a aussi un peu un imaginaire esthétique qui peut s'en rapprocher euh, sure. alors toi, est-ce que pour toi c'est euh, une bonne chose de justement se retourner vers le passé pour essayer de faire quelque chose de nouveau est-ce que, est que tu trouves que c'est plutôt juste une copie en quelque sorte de ce qui a déjà été fait alors, est-ce que toi qu'il y a une originalité derrière, euh, derrière ça
2: Bah écoute, euh, ouais. Excusez-moi, désolé, un, un peu la crève. Euh, ouais, bah, écoute, le truc, avec les, les, moi je trouve c'est ce qui m'inspire le plus, je trouve que, ce, qui est, ce qui a un côté, j'adore le, les clubs, j'adore le Rex, tout, tout, tout ce qui est institution. Après, dès que t'as un certain cadre, bon bah voilà, tu t'allumes pas ta club sur le dance floor, tu ne pas un pétard, si tu fumes un pétard c'est l'enfer et tout. Et ce que j'aime bien dans le côté warehouse, c'est ce côté un peu responsabilité et, euh, et adulte du truc. quoi. Donc, si tu ne cherches pas d'histoire, tu t'es là pour, 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 pour écouter la musique, on va pas être là à, à juger, à te prendre la tête, genre si tu ne mets pas ta veste au vestiaire. Donc voilà, c'est ce côté libre des rêves parties, des, des warehouses, moi c'est ce que j'aime vraiment. Après, il faut tout pour, pour faire un monde et c'est les clubs c'est super, c'est une super bonne chose. Mais voilà, c'est tout con. Mais genre, moi, quand je, quand je mix, des fois, je me dans un club, tu te fais engueuler. Si j'allume une club, tu peux te faire engueuler. Donc, c'est compliqué, quoi. Je viens des rêves partis. Tu vois, je te dis, ce côté un peu libertaire, un peu hippie. C'est ça que j'aime bien dans, dans la house music et dans la techno. C'est pour ça que j'aime bien Berlin. J'aime bien les trucs un peu alternatifs où t'es libre, en fait. Tu vois, tu es, es, voilà, es adulte. Tu fais tu, tes Cette liberté, c'est primordial, je trouve, dans cette musique.
0: D'accord. Et alors justement, quand on parle de cette, de cette liberté, ce sentiment que peut avoir le, le public dans les rêves, dans je voulais savoir, toi, c'est... Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes... Euh, Peut-être, bon, ça peut être compliqué, euh, tant il doit y en avoir, mais c'était euh, quoi pour toi, dans ta carrière de DJ, les, les moments les plus forts où tu as senti vraiment une magie se créer euh, avec le, le public enfin, Tes meilleurs souvenirs, de ton meilleur souvenir de DJ de euh, les moments Vraiment, vraiment ouais, fort.
2: Il y en a plusieurs, mais je, te, je dirais que quand c'est... Quand, 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 quand les conditions pour mixer sont vraiment bien c'est souvent ce qui arrive quand c'est vraiment ton métier tu sais moi c'est pas un hobby et tout par exemple les vinyles ça m'arrive plein de fois d'arriver en soirée je ramène deux sacs de vinyles, je me pète le dos au final ça, les, les platines sautent il y a du rumble, il y a machin donc je trouve ça, ça vraiment dommage donc je t'avouerai que chaque fois j'ai des bons souvenirs quand, quand les conditions techniques sont top Alors, et qui a une certaine communion avec le public. J'aime bien, moi, la, j peux, j peux, je joue tout à n'importe quelle heure. Donc, tu vois, je peux jouer en premier en warm-up un peu deep pour, pour lancer l'artiste d'après, pour lancer la soirée. T'avouerais que dans l'absolu, ce que je me suis fait connaître un peu, c'est que, que au, toutes les premières concrètes, disons les dix premières, tu vois, c'était en 2011, je faisais toujours l'ouverture, je faisais genre 7h, euh, midi, euh, 13h, donc, donc j'ai ce côté-là un peu, moi j'aime bien ce côté-là un peu after, où les gens sont, bon, sont un peu perché de la nuit, avec euh, tous les excès que ça peut, ça peut inclure, J'aime bien ce côté-là où tu peux aller vraiment dans la musique, tu recherches de groove où tu n'es pas, pas obligé de mettre les tubes. Parce que voilà, en fonction des horaires, machin, quand tu, à 2h du matin, tu vas pas jouer de la même manière qu'à 7h. Donc euh, je te dirais, euh, un, mes meilleurs souvenirs, ça serait dans des warehouses vers 6-7h du matin, quoi, voilà. L'heure de l'after où je peux jouer 3 4 heures où tu as un peu de temps pour, pour t'exprimer, pour, pour prendre les gens les leur raconter une, une histoire. Ça c'est beau quoi.
0: D'accord. Et y a eu une, une expérience particulièrement traumatisante que tu as eue dans ta carrière de DJ aussi Quelque <rire> euh, chose. Euh...
2: Euh, non, j'ai bah, souvent, comme tout le monde, eu souvent les, 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 les galères. Bon, ouais. les, les, les flics, les flics qui, <rire> qui arrivent et qui te mettent un gros coup de pression, qui t'éteignent le, les platines, qui te coupent le son, ou alors sur des... Sur des or, pas des organes, mais sur des propriétaires de salles un peu, un peu véreux, qui, qui sont là, pas super respectueux, qui te coupent le son à un moment parce qu'ils en ont marre, parce que ça consomme plus. Donc euh, des fois c'est un petit peu chaud, mais, mais c est, c est, en, en général c'est quand même rare, et c'est quand même respectueux, mais euh, voilà c'est ça, surtout les, ouais, les, 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 les flics euh, pour le son. Euh, <rire> et c'est compliqué parce que tu vois, moi souvent par exemple quand les, quand, quand les mecs me demandent d'arrêter la soie, je joue souvent en dernier. Souvent les mecs sont là devant moi et m'engueulent genre continue machin et tout. Mais moi je leur dis mec, moi c'est ma passion, je peux jouer jusqu'à 18h, je m'en fous, tant qu'il y, qu y a des... Que je peux jouer, je joue quoi. Et Après il y a des, bien sûr des contraintes, des... c'est normal, il a... Les trucs de son, les voisins et tout. Quand tu fais la teuf pendant 12 heures dans un endroit y a un, avec des voisins à côté, c'est normal qu'à un moment les mecs mettent euh, un peu les plombs. Donc c'est des souvenirs comme ça, quoi. Les, vo les voisinages et la police.
0: D'accord, ok. Et euh, alors aussi, bon, pour, euh, pour conclure li, euh, cette session interview et juste avant donc, euh, ton mix qui va, qui va suivre, je voulais savoir, donc, toi, tu as eu euh, la, la chance de pouvoir mixer aussi un peu à l'étranger. Et euh, bon, c'est vrai que. Bon, Beaucoup de gens maintenant parlent de ce qui se passe actuellement à Paris et de manière plus large en France. Mais selon toi, où est-ce qu'il pourrait se passer des, des choses très intéressantes dans les prochaines années en dehors de France C'est quoi pour toi les, les, prochaines, les prochains Eldorado de la house et de la techno euh,
2: bah Je t'avouerais que ça reste, pour, pour, à mon avis, ça reste, le principal. Ça sera toujours l'un des points. Ça sera Berlin, quoi. Toujours l'Allemagne, parce que tu as ce côté où ils ont ce côté organisation, ce côté un peu libertaire en même temps, mais toujours carré. Il y a aussi beaucoup de trucs en Roumanie. Après, toute l'essence de notre musique vient des États-Unis, je viens de Détroit, Chicago. Donc euh, à Détroit, je sais qu'il se passe toujours plein de trucs et tout. Après, te, te cibler, c'est vraiment une musique internationale. Je vois, tu vois, avec tous les festivals qu'il y a partout, même au Mexique, partout, partout dans le monde. Je pourrais pas te dire dans le futur, genre tel endroit va cartonner, machin, mais je pense que Berlin, les pays, les pays de l'Est aussi, ils sont après c'est compliqué en, en Russie avec le, avec, le, avec le gouvernement, tout ça, mais beaucoup de pays de l'Est, oui, la Pologne, il passe beaucoup de choses, il y a plein de petits artistes, ils ont ce côté un peu où ils découvrent euh, euh, vraiment professionnellement ce milieu, et c'est il, il se passe plein de choses intéressantes dans voilà à l'aise je te dirais, mais je te dirais principalement à Berlin.
0: D'accord, ok. Alors bah écoute, euh, merci pour euh, d'avoir répondu à nos questions. Et donc on va te, te laisser rejoindre le, le DJ Boost pour commencer, euh, pour commencer le, le mix. Donc euh, on demande à nos chers auditeurs de patienter une petite vingtaine de secondes. Et on va écouter ça. Encore merci. A tout de suite.
3: D'ailleurs Victor, euh, tu pourras en profiter pour nous parler un petit peu du, du festival hein, qui va se dérouler euh, dans quelques temps.
0: Oui alors tout à fait. Donc euh, pour les gens qui sont dans le... Dans notre, qui viennent de notre bonne ville de Versailles ou des environs. Donc, le, le, jeudi prochain, nous organiserons donc une, une soirée, dans, pas dans un warehouse, dommage, mais dans, une, dans, un, dans un spot qui est vraiment sympa dans les environs de, de jouer en Josas. Et donc, on vous invitera euh, tous, enfin, suivez toute l'actualité qu'il y a sur, le, sur nos réseaux pour avoir toutes les informations à ce propos. Ce sera du 100% local, du Made in Versailles.
3: Et juste avant, on, retrouva, on retrouvera au micro. Euh... Monsieur Bengu, hein, à l'atelier numérique tout à, à partir de, de 14h. Toutes les informations sont sur le site. On a fait un petit focus sur la première page de decamusique.fr. De Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Hein. Il y a toute la programmation complète du, du festival tout avec euh, des, des têtes d'affiches hein, comme euh, Cassius, Agaragar et bien d'autres.
0: Voilà, tout à fait. Donc on vous laisse checker tout ça puis on va commencer à s'écouter tranquillement le mix qui s'annonce. Bonne écoute.
1: électronisez-vous
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Dipulture dans l'émission hebdomadaire Soulmotion Motion tous les mercredis de 21h à 23h. Je laisse la parole à monsieur Cucu Bengu.
0: Alors, bah écoute, euh, Greg, merci encore pour cette, euh, cette session. C'était vraiment impeccable du début jusqu'à la fin. Très bon mixé, très bonne sélection. Bah, merci, franchement, vous, 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 on est vraiment plaisir,
2: pas déçu. Ça fait vraiment plaisir. C'est un beau mercredi. Il n'y ah. pas le PSG <rire> qui jouait ce soir, donc c'est parfait. C'est un bah, mercredi comme je les aime.
0: Voilà en tout cas ça fait vraiment plaisir de, de t'avoir ce soir Et alors du coup pour euh, clôturer cette, cette session Je voudrais que tu nous parles un peu euh, de tes projets pour l'avenir
2: Bah écoute là dans, dans, dans les mois enfin J'espère avant cet été il y aura l'annoncement de mon label Qui est encore en gestation mais ça avance vite Donc il y aura bientôt des news Je vous, en, je vous tiendrai au courant et euh, là les prochaines soirées c'est surtout bah, samedi soir il y a le, ma première résidence euh, au Nouveau Casino c'est euh, moi et, qui invite Yann Kruger, le DJ du le résident du club des visionnaires et du Panorama Bar, le boss Lori Repeat avec Des Maxime, c'est un super gars et donc euh, bah, de 23h30 à 7h samedi euh, 25 au Nouveau Casino c'est nous toute la nuit et euh, la semaine d'après le week-end du 4-5 mars j'ai la chance d'être à une super concrète avec Locodice avec Sueza, Land Night Lazaro, Shinti, enfin il y en a plein 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 donc voilà si vous voulez m'écouter ou me voir vous avez l'envoi du choix.
0: Et on peut savoir euh, quelle heure tu feras à Concrète ou pas c'est euh... encore secret
2: <rire> Peut-être me faire taper sur les doigts mais ouais normalement je fais le dimanche... je vais faire le dimanche matin comme d'habitude ah. vers 7-8 heures c'est mon créneau qui me va bien à Concrète.
0: Tu seras dans ton euh... élément alors
2: Ouais à Concrète je suis toujours dans mon élément c'est la maison.
0: Ça marche bah écoute euh, en tout cas encore merci euh... Merci pour tout. Merci à vous pour,
2: pour l'invite les gars, c'était super sympa.
0: Ah oui, c'était des petites dédicaces à lâcher, c'est le moment.
2: Alors euh, oui, dédicace, une grosse grosse dédicace à mes chéris Carole et Elisa. Voilà, plein de gros bisous.
0: Voilà, bah écoute, encore merci d'être venu. Et donc c'était l'édition hebdomadaire Soundmotion sur la web radio Deep Culture. Bonne soirée à tous. Merci. Deep Culture Radio Show.
4: Rétonnisez-vous.